0: allazina amanuttaqullaha wa yaghfir wa wa rasuluhu faqad Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Amma muslimin para jemaah yang dirahmati Allah kita masuk pada fasal fi ramyil jimar. Ini kelanjutan kajian Kitabul Haji. Setelah kita mengetahui bahwasanya Dari Musdalifah kegiatan jamaah haji setelah salat subuh dan matahari atau langit mulai terang bukan matahari terbitnya itu orang musyrikin dulu yang menunggu matahari terbit. Adapun amalan Rasulullah dan sahabat setelah subuh langit mulai sedikit terang bergerak menuju Mina. Itulah tanggal 10 Zulhijjah. Yaumun Nahri hari penyembelihan hewan. Nah di Mina Kegiatan jemaah haji adalah melontar jumroh atau lebih tepatnya melontar jumroh akobah. Jamarat tempat melontar jumroh itu ada tiga para ehwa. Kalau kita dari Mina yang pertama ketemu. itu namanya Jamratul Ula itu kalau dari Mina menuju tempat Jamarat yang kedua yang tengah-tengah namanya Jamroh al Wusto. sesuai namanya dia di tengah-tengah Wusta nah yang paling ujung yang setelahnya kota Mekah setelah Jamroh ini Mekah, itulah namanya Jamrotul di Disinilah kaum Muslimin tanggal 10 Zulhijjah melontar Jumroh. Hanya ini para ikhwan Jumrotul Akobah. Jadi yang dua lagi bagaimana? Itu nanti di hari Tashrik, 11. Dua belas, tiga belas Baru melontar tiga-tiganya Kalau tanggal sepuluh Hanya jumratul akobah Itu yang diamalkan Nabi S.A.W Dan kita sudah pula belajar Para ikhwah, waktu melontar jumrah itu Yang utamanya setelah terbit matahari atau lebih tepat waktu duha tapi kan boleh yang berangkat malam dari musdalifah yang punya uzur sudah lewat tengah malam bergerak boleh melontar malam bagi mereka yang punya uzur sudah bergerak dari musdalifah Mina. Nah, lagi pula saya teringat ada peraturan untuk jemaah Asia Tenggara di tanggal 10 Dhuhr Hijjah itu dilarang melontar jumroh. sampai dengan dari mulai terbit matahari sampai dengan jam 10 pagi itu kalau sebelumnya boleh malam pagi tadi jemaah yang berangkat itu peraturan pemerintah Saudi Arabia kalau saya nggak salah itu terbit tahun 2019 Kenapa begitu? Dikarenakan pada waktu terbit matahari, waktu duha tadi sampai jam 10 itu puncaknya jemaah yang dari Muzdalifah bergerak ke Mina. Jadi kalau jemaah yang sudah lebih dulu berada di Mina pada jam segitu dari jemaah Asia Tenggara nanti bisa terjadi penumpukan. Sehingga diatur pemerintah Saudi Arabia Sampai jam 10 Dilarang Nanti jam 10 ke atas boleh Begitu para ikhwan Ya karena tadi Masalahnya itu yang ada Itu pergerakan yang lagi padatnya Sebab mayoritas jamaah haji Ratusan ribu manusia ini Ini bergerak Menuju Mina setelah salat subuh tadi Jadi luar biasa ini Perpindahan jamaah ini sangat padat, maka diaturlah untuk Asia Tenggara termasuk Indonesia jam itu tak boleh melontar jumroh. Itulah pembagiannya. Nah. Dan juga maashirul ikhwah rahimakumullah untuk tanggal 11 sudah bebas. Dan kalau tanggal 11 di hari tasyrik Melontar jumrohnya itu Yang afdolnya setelah zawal Setelah zuhur Tapi kalau ada kondisi tertentu Pengaturan-pengaturan boleh pagi Cuma itu tadi Hanya tanggal 11 bebas Melontar jumroh itu sampai Sebelum maghrib waktunya Kecuali yang ada uzur malam Tapi tanggal 12 Perhatikan Tanggal 12 hari Tashrik kedua Berlaku aturan untuk Asia Tenggara Dilarang melontar jumrah Jam 10 sampai jam 2 siang Tak boleh Kenapa? Tanggal 12 itu kan nafar awal Bagi jemaah haji yang lebih dulu Dari Mina mau ke Mekah menyelesaikan hajinya nafar awal. Nah, itu pergerakannya padat. Padat para yukur. Sehingga tanggal 12 diatur pemerintah Saudi Arabia untuk Asia Tenggara jam 10 sampai jam 2 jangan keluar menuju jamarat. Itu lagi padatnya orang nafar awal. Nah, nanti tanggal 13 baru bebas kenapa? Nah, itu hari terakhir orang di Mina untuk berangkat ke Mekah nah disitu melontar jumroh sudah bebas Asia Tenggara bebas, kapan mau berangkat melontar jumroh aturan ini dimunculkan ikhwa, karena memandang kemaslahatan dan untuk menjaga maborot supaya jangan timbul lagi insiden-insiden yang tidak kita inginkan jangan timbul insiden lagi diaturlah begitu oleh pemerintah Saudi Arabia yang sepantasnya memang seharusnya dipatuhi jamaah haji yang diatur seperti itu khususnya kita jemaah haji Indonesia wilayah Asia Tenggara yang sudah diatur juga seperti itu bisa kau bayangkan kepadatan jamaah haji di hari-hari itu hari-hari tashrik karena semua sudah kumpul di Mina Arafah Muzdalipah sudah tidak ada orang nah, aktivitas hari tasyrik itu padat di Mina 11, 12, 13 itu orang bolak-balik dari tenda-tenda kemah-kemah menuju jamarat habis melontar balik lagi besok begitu lagi luar biasa ma jalanan itu nggak ada sepinya terus manusia silih berganti Allahu Akbar luar biasa nah, ini yang membuat hati kaum kufar panas karena nggak ada aktivitas ibadah di dunia manapun sedahsyat ibadah haji gak ada agama manapun nggak ada sedahsyat ibadah haji subhanallah tamu-tamu Allah datang dari pelosok negeri seluruh penjuru dunia untuk mengamalkan ibadah haji itu luar biasa, pemandangan yang luar biasa dahsyat betul ya, mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Masya Allah itu semua tempat-tempat manasik haji Mekah, Arofa, Musdalifah Minah, luar biasa itu yang diatur oleh pemerintah Saudi Arabia yang mereka kerahkan segala daya upaya bagaimana kegiatan ibadah besar ini lancar bisa kebayangkan itu Betapa besar potensi yang mereka berikan untuk kelancaran pengaturan ibadah itu. Maka sepantasnya lah. Di sana buang ego-ego kita jauh-jauh. Turuti peraturan. Jangan dituruti selera mauku begini. Jangan ya Kalau ada pelarangan, ada pengaturan patuhi. bahkan walaupun sekedar hanya palang pembatas tak boleh lewat, jangan diloncati gampang yang ngeloncatinya itu kenapa itu semua sudah betul-betul dipikirkan bagaimana untuk kemaslahatan jamaah haji yang sebanyak itu luar biasa ini kerja luar biasa itu masih pengaturan manusia rute perjalanan, belum kebersihan iya belum lagi sarana makan minum jamaah haji kan luar biasa kesehatan uh hari-hari penuh kesibukan yang padat dikerahkan seluruh potensi untuk ini nah itulah jamarat tempat melontar jumroh jamarat jamaknya ada tiga ya Jumratul Ula, al Wusto dan Akobah. Nah, nah di sini maaf surah yang dimuliakan Allah ta Wa ta'ala Sebelum kita baca hadisnya, ada yang harus diluruskan tentang masalah melontar jumroh. Satu hal yang sangat akrab di telinga kita bahkan diyakini di hati hati kaum muslimin yang namanya melontar jumroh itu sama dengan melempar setan itu kalau ikut teliti seluruh kelompok bimbingan ibadah haji hampir merata itu buku buku yang dibagi tentang haji Kalau sampai melontar jumroh, itu mesti ada keterangan. Ini satu kegiatan sama dengan melempar setan. Bahkan ditanamkan itu di hati jemaah. Semangat nanti. Kalau pas waktu melontar jumroh. Iya, karena engkau sedang melempar setan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, tabarokah wa ta'ala. sunnah melontar jumrah itu pakai batu kerikil sabu'u hasoyat tujuh butir batu kerikil kecil ya jangan kecil kali kerikil lah ada orang karena semangatnya ini setan mau pelempar ini dia pakai batu besar coba ya Bayangkan kalau nyasar lemparan dia Ini manusia sudah nggak karu-karuan ramenya melontar ini Bayangkan Bahkan kita saksikan para eko yang mulia Jamaah itu ada melen, melontar dengan sandal Emosi-emosi Ini saya tengok sendiri Dengan muka emosi marah Habis batu tujuh itu Bonus sandal bayangkan itu ini di tanah suci ini dengan sandal sepatu ah, sepatu yang tidak menutup mata kaki sepatu gunung botol-botol wah luar biasa tapi yang tujuh, tujuh batu dan dilempar, lempar ini bonus ini karena bencinya dengan setan ini kesempatan lemparlah dia ini apa betul seperti itu apa dasarnya, kenapa mendunia keyakinan itu, bahkan di Indonesia setiap bimbingan jamaah haji manasik mesti melontar jumroh sama dengan melempar setan ini yang mau saya luruskan dulu ada satu riwayat ikhwah. bukan tak beralasan amalan itu atau keyakinan itu Kalau amalan sudah jelas ya, melontar jumrah. Keyakinan. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Saat beliau menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kata Ibnu Abbas, beliau mengangkat riwayat ini kepada Nabi s.a.w. Nabi bercerita. Lamma ata Ibrahimu khalilur syaitanu 'inda jamratil hatta Kata Nabi Ketika Nabi Ibrahim datang khalilullah Nabi Ibrahim khalilullah datang ke tempat manasik. Itulah ke tempat jamarat Tahulah setan muncul di sisi jemroh Aqobah yang tadi setelahnya Mekah. Jadi posisinya yang paling dekat ke kota Mekah. Kan dia berjajar tiga, kok.
1: Melihat itu para Mahu bisa
0: Nabi Ibrahim melemparnya pakai tujuh batu kerikil. Hatta saqafil ardi sampai si iblis setan itu masuk ke tanah, menghilang. Suma'radallahu indal farmahu hatta ardi. Juga begitu ketika beliau pindah lagi ke roster sebelahnya, muncul lagi setan itu. Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu kerikil dan dia pun hilang lagi di bumi. Fa hatta bil ardi begitu pula ketika Nabi Ibrahim ke jamrah ketiga lagi-lagi syaitan muncul beliau lempar lagi dengan tujuh batu kerikil dan lagi dia tenggelam di bumi menghilang Qala Ibnu Abbas setelah menceritakan riwayat itu Ibnu Abbas berkata As-syaitanu tarjumun Setan itulah yang kalian lempar kalian rajam. Lempar batu itu kan merajam melempar batu. Wa wa abikum Ibrahim tatabi'un dan agama bapak moyang kalian Ibrahimlah yang kalian ikuti amalan melontar itu. Perhatikan riwayat ini, ikhwan. Sekarang kita lihat derajatnya. Apakah riwayat ini sahih? riwayat ini para ikhwa yang mulia dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim kedua-duanya mensahihkan hadis ini bahkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab hadis nomor 1156 Lihat, riwayat ini ucapan nabi abbas inilah yang jadi pegangan bahwa melontar jumroh itu maknanya melontar setan secara konkret Yakni nyata konkret nah artinya saat itu waktu melontar jumroh memang setan tuh ada di situ di tempat lem pelontaran itu itulah yang dipahami oleh mayoritas umat Islam dimana-mana bukan hanya di Indonesia padahal ma'asyur yang mulia para ulama menerangkan sebenarnya bukan itu pahamnya ketika itu betul ketika itu betul Nabiullah Ibrahim melontar jumrah itu sejarahnya untuk melempar setan. Betul. Saat itu konkret, memang itu dia. Adapun setelahnya istilah melontar setan, melempar setan itu itu adalah dalam makna yang lain, bukan makna yang sesungguhnya. Istilahnya abstrak. Maknanya abstrak itu. Ibaratnya begitu. Nah, karena maksudnya melontar jumrah itu dikatakan melontar setan oleh Ibnu Abbas. Maksudnya setan itu merasa tersiksa sakit melihat umat Islam mengamalkan ibadah manasik haji sesuai tuntunan Nabiullah Ibrahim. alaihi salatu wassalam yang kemudian diteruskan nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana paham ini? Kok bisa begitu cara memahaminya? Kan fakta nyatanya dilempar nabi Ibrahim setan itu. Kok kita sekarang nggak dikatakan sama juga melempar setan yang kejadiannya dulu begitu? Kata ulama lalu kita perhatikan firman-firman Allah tentang hari-hari itu hari-hari melontar jumrah mulai tanggal 10 Allah Ta'ala berkata seperti surah Al-Baqarah 203 fi secara umum Allah berkata ingatlah Allah berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya Ini ayat menunjukkan amalan merontar jumrah seperti amalan yang lainnya itu bagian dari zikir ingat kepada Allah. Dikuatkan lagi dengan firman Allah taala di surah Al-Baqarah ini ya di ayat 203-nya lanjutannya. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala wa man ta'akhkhara fala Barang siapa yang Dia ingin menyegerakan, menyelesaikan melontar jumrahnya dalam dua hari, itulah nafar awal. Maka tidak ada dosa baginya. Yang ingin menyempurnakannya dalam tiga hari tidak ada dosa baginya. Se atau kita katakan nafar sani. Nah, Di sini Allah hanya menceritakan dalam al Baqarah ini tentang melontar jumroh itu bagian daripada hari-hari mengingat Allah. Sedikitpun nggak disinggung masalah. adanya melempar setan tadi ini hari-hari mengingat Allah maka yang mau ingat Allah dengan melontar jumrah hanya dua hari saja hari tasyrik tanggal 12 dia pulang ke Mekah, boleh mau segera, nafar awal atau dia mau nafar sani tanggal 13 baru bergerak ke Mekah fala isma'aleh, juga ada dosa boleh, bahkan itu lebih afdal nah itu ayat Di dalam hadis Nabi SAW bersabda innamajuilat bil baiti wa baina wal marwati, wa jimari li Itu di hadis. Hanya saja kata Nabi dijadikan tawaf itu di Ka'bah adanya syariat tawaf. Tawaf apa ikhwan? Ifado. Dijadikan sa'i antara sofa marwa Dan melontar jumrah itu untuk menegakkan prinsip berzikir kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi bukan maksudnya secara konkret nyatanya setan itu dilempari saat itu. Bukan. Sama sekali bukan. Ya. Buktinya kata Syekh Al-Uthaymin dalam fatwa beliau. waktu melontar jumrah apa syariat yang dibaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar kata sya'al ketika kita melontar jumrah inda kulli hasatin tiap butir kerikil kir itu tuntunannya kita berkata Allahu Akbar mengagumkan Allah yang mensyariatkan melontar jumrah ini Tak ada yang mengucapkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Kata Syauh Zemin Itu Syauh Zemin Di fatwa beliau Tak ada tuntunan Atau yang mengamalkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Setiap melontar Tidak ada Malah itu menyalahi sunnah Yang ada takbir Allahu Akbar Tiap batu Allahu Akbar Nah, ini masyairul ikhwah yang dirahmati Allah. Ketika Syekh Uzaimin menerangkan hadhihi al hikmah min ramil jamarat, inilah hikmahnya melontar jumrah, yaitu apa? Untuk berzikir kepada Allah. Jadi istilahnya tadi, makna melontar setan itu melempar setan itu maknanya abstrak saja. Makanya kaum muslimin dituntunkan dalam sunnah melontar jumroh. Jangan waktu melemparnya itu. Membayangkan setan sedang dia lempar. Ini yang muncul kesalahpahamannya. Nah. Tapi yang kita niatkan waktu melontarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar tujuh kali. Yaitu menjalankan syariat. Ibadah haji. Memenuhi. Tuntunan manasik hajinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia yang beliau ambil dari Nabiullah Ibrahim Alaihis Salam itu dia karena betapa bahayanya para jemaah yang saya muliakan ikhwani fadil kayak ketika keyakinan itu tidak diluruskan histeris ya banyak sekali histeris di hari itu waktu melontar jumlah histeris, histeris mereka sampai keluar kadang kalimat-kalimat kutukan kepada syaitan yang menunjukkan memang di hatinya keyakinan penuh, ini setan sedang kulempari ini keliru nah, jadi ulama-ulama ahli sunnah masa kini termasuk dalam kumpulan fatwa majelis ulama kibar ulama Saudi Arabia, menjelaskan seperti itu mana ma melempar setan di situ seperti yang kata Ibnu Abbas as syaiton mutarjum itu maknanya bukan secara nyata konkretnya bukan tapi itu hanya makna secara istilah adapun Nabi Ibrahim dulu memang betul beliau lempar setan yang muncul itu setiap jam roh dia muncul dilempar Nabi Ibrahim nah makanya kemudian menjadi pensyariatan dari pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya setelahnya sampai yaumil qiyamah nah begitulah ma'asyirul ikhwar rahimakumullah pentingnya kita meluruskan makna melontar jumrah ya, karena sudah begitu lama sekali berbagai tulisan berbagai ceramah berbagai pengarahan yang menyebar di masyarakat melontar jumroh itu melempar setan secara nyata. Namun pahamnya tidaklah demikian, melainkan adalah sebuah istilah yang menunjukkan setan itu sangat tersiksa, sakit kali lah kok bisa, kan mungkin orang bertanya kok bisa? Tahu dia nggak di situ? kok bisa dia merasa tersiksa iblis merasa sakit lihat orang melontar jumroh ini ada dua pertanyaan yang mau dijawab ini satu tadi kok bisa Hah? yang kedua kenapa istilah melontar jumroh ini dikatakan Nabi Ibrahim melempar setan kenapa di jamarot itu bentuk melontarnya di batu jamroh itu nah kita jawab yang pertama Para Eko yang Mulia dikatakan dia ini melontar uh, jumroh ini apa tadi melontar setan, iya kan? Kenapa seperti itu? Orang bertanya, untuk apa dibahasakan begitu dalam Islam? Nah, itu Maashiralekhuat tidak lain hanyalah untuk menunjukkan. Sakitnya setan kalau kita mengamalkan Islam, walaupun dia nggak nggak kena lempar. Kenapa? Contoh, ketika kita baca surat Quran ayat yang ada sujud sajadah, itu di hadis Sahih Nabi berkata, tiap kali kita baca Quran ada lewat ayat-ayat yang ada sujud sajadahnya, kita sujud itu setan menangis, dia nggak kena apa-apanya. Dia menangis ikhwa, kenapa? Dia merasa betul sadar diri kesalahan masa lalunya. Dulu dia disuruh sujud kepada Adam alaihis salam tak mau sujud, sedangkan anak Adam baca Quran yang di sana ada ayat sajadahnya sujud. Hah, sakit kali rasanya. Nah itu jadi nggak mesti ada uh, terlempar langsung. enggak maka setiap kita mentaati Allah Ta'ala kita tunduk kepada Allah itu setan sakit ini yang pertama nah, jadi para ekor yang mulia ketika makna mel melontar jumrah itu dianggap melempar setan makna abstrak saja itu dia melihat umat Islam antusias berapa banyak manusia melontar jumrah uh, sakit betul rasanya Kepatuhan, ketundukan umat manusia ini kepada Allah Taala, itu luar biasa, menyesakkan dada, ya, yang dirasakan setan kata ulama. Nah, kemudian kedua, kenapa simbolnya batu Jamroh? Ah, ini aku. dalam masalah hikmah, kata ulama, tidak seluruh perkara agama ini kita tahu hikmahnya apa. Artinya jangan dituntut kalau nggak ada keterangan. jangan dipaksa apa kenapa mesti itu ya. karena banyak ibadah yang Allah dan Rasulnya nggak merinci kenapa mesti begitu alasan apa bagi kita kaum muslimin kita dididik punya prinsip untuk selalu beriman percaya dan taat dengan semua yang datang dari agama karena nggak semuanya mampu masuk Akal kita nggak tercerna kita, kalau Allah nggak terangkan kita nggak tahu ya sudah. Kita pastikan saja itu memang betul syariatnya, dalilnya betul, clear, betul begitu ajarannya selesai. Kami percaya. Ada apa di balik itu? Kenapa mesti begitu? Kita nggak mau tahu. Pasti tidak ada yang sia-sia dari hukum Allah Subhanahu Wataala. Ya sama yang seperti pernah saya sampaikan ke ikhwah. Kalau kita buang angin, batal wudu. Lah kenapa cuci tangan? Hah? Kok nggak cebok aja? Kok malah cuci tangan, kumur-kumur lagi, ulang semula. Kenapa? Apa urusannya?
1: Nah, kalau awal bersuci
0: entahlah pula mungkin ada orang berpikir karena tangan kotor, anggota tubuh kotor, muka semua kotor. Nah, ini udah siap wudu. buang angin, loh kok diulang cuci lagi masalahnya apa kan nggak mungkin kita bertanya kenapa mesti begini, kenapa yang penting kalau mau bersuci kita berhadas wudhu selesai kan ada syariat yang memang Allah nggak terangkan rinci hikmahnya hmm. ya kita kerjakan saja nah itu dia dalam Islam tidak semua mesti ditakar dengan akal ikhwah. tolong ingat itu tidak semua mesti ditakar dengan akal mesti dipahami dengan akal yang tak datang keterangannya dari agama kita soal hikmah dalam satu tuntunan syariat prinsip kita hanya Sami na wa na. kami dengar, kami taat kami tunduk nah, kami tak mau menjadi orang-orang yang mau mendengar tapi tak mau taat, tak mau beriman atau malah menolaknya dengan dalih tak masuk di akal sehat nah, inilah pendapat cara fikir kelompok sesat mu'tazilah yang semua mau ditakarnya mesti cocok akalnya mesti masuk prinsip akalnya na'uzubillah min dalik halas, ini yang ikhwah para ikhwah tahu harus tahu tentang masalah seputar melontar jumrah mari kita lihat hadisnya dalam fasal ini Hadisnya nomor 638. Wa Abbasin wa Usama bin Zaid radhiyallahu anhum qala. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid. Semoga Allah meridai mereka. Keduanya berkata. Lam yazalinnabiy sallallahu alaihi wasallam Yulabi hatta Roma jam rotal Akobah, Rawahul Bukhari. Terus menerus Nabi Shallallahu Salam bertalbia, terus bertalbia. Lebay kalauhum, malah baik, lebay kalasari, kalakalabai, dan seterusnya. Sampai beliau melontar jumroh Akobah, baru berhenti. Berarti sepanjang perjalanan Haji. itu terus talbiah talbiah. Ya, bergerak dari Muzdalifah ke Mina talbiah. Nah, waktu mau melontar jumrah baru berhenti. nggak lagi bertalbiah. Itu persaksian sahabat Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid. Nah. Maka istimrar terus-menerus bertalbiah sepanjang berihram itu ihram haji. nah ini termasuk adalah bagian daripada zikrullah ta'ala terus menerus bertalbia nah, sampai mulainya melontar jumroh akobah memulai ya bukan mengakhiri, memulai ibtidak, bukan intiha nah, ini pendapat yang paling kuat insyaallah, memang ada perselisihan ulama, ada yang bilang sampai habis melontar, enggak Karena waktu melontar itu yang ada kita bertakbir Allahu Akbar, jangan bertalbiyah, jangan lebaik Allahumma, Allahumma, Allahumma baik berhenti sejak mulai melontar jumroh Aqobah, naam. Dan paraiku yang dimuliakan Allah wa taala melontar memutus talbiyah ketika melontar jumroh Aqobah, memutus talbiyah ketika melontar jumroh Aqobah ini madhab jumhur ulama. prioritas ulama dan memang ini yang paling dekat dengan dalil sesuai ruwayat tadi berarti ada juga ulama kan yang mengatakan boleh terus lanjut talbiah walaupun udah mulai melontar ada ya begitu fikih memang kita tentu berusaha mengambil yang paling dekat kepada dalil dari dalil udah nampak tadi ya persaksian Ibnu Abbas dan Usama Nabi terus melontar jum, bertalbiah sampai melontar jumrah, begitu mulai melontar Nabi berhenti nggak bertalbiah lagi berhenti tidak baca talbiyah, tidak lagi labbaikallahumma labbaik sampai akhirnya hmm. itulah mazhab mayoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri Ishaq bin Rahuya dan banyak ulama, mayoritas lah Kalau madhab ada tiga Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Berarti satu-satunya madhab yang tidak ikut pendapat ini mazhab Maliki. Nah, ya memang begitu fikih. Perselisihan itu wajar terjadi, biasa itu, nggak perlu heran. Karena memang ada hikmahnya ulama berselisih dalam berpendapat sesuai dengan kapasitas ilmu masing-masing. Ya. dan memang dalam beragama ini tak bisa diseragamkan tak bisa kalau dibangun perbedaan itu dengan hujah boleh asal dengan hujah ya artinya kita beda-beda amalan dalam fikih, tapi didasari hujah bukan kebiasaan, aku udah biasa begini dari dulu, nggak begitu atau aku sukanya ini senangnya ini, jangan, kalau itu tidak boleh, tapi karena hujah, saya yakin ini, karena dalilnya begini, 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 begini ya silahkan tak memang masalah beragama ini nggak bisa diseragamkan, sebab pendapatnya banyak, ulamanya banyak nah, cuma kita dibimbing dalam Islam carilah yang akrab ila soal paling dekat kepada kebenaran itu saja yang paling dekat kepada kebenaran kalau untuk memaksakan pendapat ikut ke satu titik kesamaan, tidak bisa. nggak bisa. Karena ulama dari dulu berselisih. Nah, artinya pun dalam talbiah ini, ketika kita berangkat haji, mendapati banyak jemaah di tanah suci, tetap bertalbiah, udah memulai melontar jumrah, ya memang begitu ada pendapat maliki. tidak masalah kalau mereka mengamalkan itu dengan keyakinan silahkan, dengan hujah itu intinya maka yang saya selalu pegang nasihatnya ulama nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abdad satu tokoh yang cukup sepuh di kota Madinah yang masih sampai sekarang mengajar punya majelis di Masjid Nabawi itu nasihat beliau untuk kita menghargai amalan pilihan saudara kita yang beda dengan kita, hargai nah, dengan catatan dia ikut dalil kita hargai itu dia ikut hujah lagi pula kan urusan tanggung jawab kan tanggung jawab masing-masing dia masing-masing, kita masing-masing kita hargai itulah kelapangan dalam memahami perselisihan fikir nggak nah, bisa ada komando satu gerakan serentak mesti begini pilih, nggak bisa Tidak bisa nah, Silahkan Ada yang mau yakin ini dengan hujahnya Tidak masalah Dan para ikhwas tidak pula lantas Saya ulangi lagi yang pernah kita kaji Tidak pula lantas dikatakan eh, Memaksa pendapat Atau sok betul sendiri Ketika kita menyampaikan hujah yang kita yakin Dengan jelas Dengan rinci enggak terus dikatakan kita dianggap sok benar sendiri, enggak, itu yang kita yakin. dan kita bisa bicara untuk menjelaskan keyakinan itu kita bicara, mau tulisan kita tulis itu bukan bukan kita tidak toleransi dengan perselisihan, enggak, ya namanya yang kita pilih, jelas itu cara pikirnya begitu, yang kita pilih ya tentu kita bela, kita tunjukkan hujahnya. Nah, kalau kita paksa orang bukti pemaksaannya misalnya begini, nggak nah, ambil pendapat saya, nggak cocok sama saya, nggak kawan kau, tak usah kenal kita. Nah, itu baru namanya salah. Iya, bagaimana bisa begitu? Namanya perselisihan itu dari dulu adanya, dari dulu. Bukan kita kita sekarang saja. Kita kan cuma mengikut perselisihan itu. Cuma itu tadi kita nggak menghargai. Ada orang mengambil pendapat karena nafsu, karena aku udah terbiasa begini, toh ada pendapatnya, ah ini karena nafsu, kita nggak menghargai itu. Hmm. Orang yang begitu yang kita tidak hargai. Nah atau aku begini, aku sukanya ini, seneng aku ini mau apa, nah, tak berbutuh itu orang, dia bukan beragama cari kebenaran. Tapi cuma beragama sekedar udah ngamalkan. Apalagi cocok seleranya. Nah ini enggak harus berubah. Enggak begitu beragama. Kita berubah dengan dalil. Dengan dalil. Dengan hujah yang kita bisa pegang. Prinsipnya kita bisa bertanggung jawab depan Allah. Atas amal yang kita pilih. Nah jadi begitu para ikhwa yang mulia. Macam-macam ya. pendapat. Ada yang berkata malah putusnya talbiah waktu masuk ke Mekah. dukul haram habis melontar jumroh kan kalau yang mau segera menuna, menuntaskan ibadah hajinya amalan toaf, ya langsung ke Mekah itu habis melontar jumroh akobah tanggal 10, itu bergerak ke Mekah nah, nanti baru berhenti talbiah waktu masuk wilayah Mekah ada pendapat seperti itu nah, malah ada yang lebih cepat lagi putusnya talbiyah, labbaika allohumma labbaik. Berhenti kita baca itu itu ketika berangkat tanggal 9 ke Arafah. Lebih cepat lagi. Begitu kita bergerak dari e, Mina ke Arafah itu sudah sudah berhenti talbiyah. Jangan lagi baca labbaika allohumma labbaik. labbaik. a'lam. Tapi pendapat jumhur tadi yang saya katakan ke ikhwah. Ya, pendapat jumhur bahwasanya uh, talbiah itu dibaca terus sampai kita masuk ke Arafah Muzdalifah Mina dihentikan talbiah ketika mulai melontar jumroh Aqobah nah itu pendapat yang paling banyak di kalangan para ulama madhab dan itu sesuai dalil yang baru kita baca tadi Dalil riwayat Bukhari Nabi terus menerus talbiah Kata Ibnu Abbas, kata Usama bin Zaid Terus bertalbiah Hingga beliau memulai melontar Jumrah Aqobah Kan jelas kan hadis Bukhari Nah maka ini yang kita pegang insyaallah Bagi yang jemaah haji Berangkat pada saatnya Waktunya nanti, jangan lupa itu Teruslah bertalbiah mulai Masuk Dari tanggal 8 hari tarwiyah Bergerak ke Mina, baik lab baik, lab baik, ala syariq, ala baik. Terus, baca terus. Ulang-ulang itu talbiah. Sampailah kita balik ke Mina lagi, Tanggal 10, Pas mau melontar jumrah, Berhentilah bertalbiah. Nah, Nah, begitulah mahasirul ikhwah, Yang dimuliakan Allah, Tabaraka wa ta'ala. nah satu hadis lagi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anahu ja'alal baita an yasari wa mina an yaminih Rasulullah s.a.w. kata Abdullah bin Mas'ud menjadikan ka'bah bait ka'bah di sisi kiri dan Mina di sisi kanan waktu melontar ya jadi kalau kita datang dari Mina menuju Jam Arab, kan jamroh akobah paling ujung yang pertama jumroh ula itu yang paling dekat dengan masjid khayif jadi di arafah ikhwah, ada masjid namiroh di arafah kalau di Mina namanya masjid khayif atau dikenal masjid e, menara merah ini merah menaranya ada juga istilahnya masjid 30 hari Kenapa? Dibukanya 30 hari setahun. Habis itu tutup. Hanya dibuka 30 hari dalam setahun musim haji, habis itu tutup. Setahun sekali buka aja 30 hari. Nah. Karena nggak ada manusia kalau nggak musim haji. Daerah Mina mana ada orang? Siapa mau ke situ tinggal di sini di Mina? Itu wilayah udah di sterilkan untuk memang jemaah haji. Hanya dibuka setahun sekali. Arafah apalagi? Wah, wow. Araba itu padang kosong. Iya, nah, dulunya tandus, sekarang lo banyak pohon-pohon ditanam. Jadi masjid Nabi di Araba dibuka setahun sekali. Kalau di Mina namanya masjid Khaif masjid Kubah Merah, nampak itu terkenal Kubah Merahnya, setahun sekali. Nah, kalau Jumroh yang pertama itu dekat masjid Khaif Baru jumrah Husto, baru jumrah Akobah. Jadi kalau tadi kita datang dari posisi Mina menuju Jumroh Jamarat, nah begitu kita sampai jumrah Akobah, langsung kita menghadapnya begini. Jadi posisi kita yang datang dari sini, dari Mina, di sana Mekah ya, di sini Mina, kita posisi badan kita tinggal berbalik begini, posisi seperti saya duduk ini. Jadikan Rasulullah menjadikan al-Bait di sisi kiri, ah ini Ka'bah Mekah sisi kiri. sedangkan yang minanya dari di sisi kanan berarti posisi nabi melontar itu begini dia posisinya kalau kalau ibarat saya gambarkan tadi mina dari sana mekah di sana nah, maka ketika datang dari mina jalan begini ya tinggal putar badan seperti arah saya duduk ini menghadap jamrat dan melontar jadi posisi badan kita sebelah kiri kita menghadap ke mekah ka'bah yang kanan ke mina begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi melontar jumrah, ya cuma tujuh batu kecil tujuh batu kecil yang boleh dikutip dari sejak dari muzdalifah boleh di muzdalifah cari batu hmm. kalau nggak sempat nggak dapat cari di Minah nggak ya. usah disiapkan dari Indonesia Bukan saya bicara tanpa kenya, kejadian, kejadian lo ini, ikhwan. Banyak jemaah Indonesia bawa batu dari Indonesia. Dimasukkan ke uncang. Masya Allah. Ada apa ini? Kenapa susah-susah? Jangan batu. Duit bawa banyak-banyak. Batu dibawa dari Indonesia. Kan memberatkan diri yang gak ada gunanya. Haa? ada gunanya, sama kayak bawa tanah bawa tanah segenggam masukkan plastik itu apa? tayammum tayammum itu bukan begitu cukup cari debu di dinding pesawat itu aja tayammum hapuskan itu, usapkan itu ada yang beratkan diri pakai bawa tanah, satu plastik kecil inilah kadang-kadang perlunya ilmu itu begitu lah supaya kita berbuat tuh terarah nggak ditebak-tebak nggak dikira-kira bisa buat gini, boleh begini tapi terarah dengan hujah nah ya jadi itu cari batunya di musdalifah atau di minah nah, cuma tujuh batu kecil maka kalau batunya batu besar itu menyalahi sunnah nabi hanya dengan hasabu hasoyat hasoyat itu haso batu kerikil kecil. Nah, karena memang tujuannya tadi bukan mau lempar setan secara nyata yang sedang terikat di situ. bukan ini hanya untuk mengamalkan bagaimana amalan Nabiulloh Ibrahim alaihis salam sampai ke Nabi Muhammad saw mengikuti ajaran agama beliau. Karena bukan tujuannya tadi melempar setan yang betul-betul setan ada di situ terikat, ya tentu kurang berbobot lah kalau batu kerikil ya, cocoknya batu kelapa. Batu kelapa, dua tangan pun ngangkatnya belum begitu terangkat, tapi puas, langsung penyet setannya. Ada adalah -ada ini keyakinan yang harus dirubah nggak begitu, wahai umat Islam, jangan. jangan dilebihkan lagi tambahan bonus-bonus tadi yang lemparnya. tujuh batu sudah selesai ke Mekah, mau ke Mekah sanggup ya. mau nggak sanggup balik ke Kemah nanti tunda habis hari tashrik, tunda nanti untuk toaf ifadah, boleh kan mudah kali syariat haji ini terasa kuat fisik mampu, habis selontar jumruh jalan terus ya. kalau mau jalan mau kendaraan pun ada tersedia. Nah, cuman kan karena udah tidak terkoordinir secara rombongan, ya tentu bayar masing-masing. Nah, ada istilah taksi bebas mengantarkan kita dari Jomroh, Jamarat menuju ke Mekah. Nah, mana tahu jalan doang nggak sanggup. Ya karena berat Berat dalam arti eh, energi fisik kita terkuras kalau jalan terus ya, jalan terus dari Arafah mustalifah mustalifah minna minna Mekah. Oh, memang luar biasa itu. Luar biasa. Nah, itu butuh stamina yang sehatlah. Cukup ya, stamina kita. Kalau masalah minuman tersedia. Ya, makanan-makanan, roti-roti tersedia. Nah, biasanya itu keluhan jemaah selain memang letih kali, ditambah nanti di di Mekah kan mau tawaf itu kan padat. Itu menguras tenaga. udah disitu padat, lama siapnya tujuh putaran itu lama, karena rak padat, nanti pas toak pun padat wah itu dia, itu yang pernah saya ceritakan ke Ikhwah, salah satu jemaah yang pernah saya bimbing, itu tumbang di tengah saing enggak sanggup lagi dia udah dapat dia tiga putaran kurang lebih lah, kalau saya nggak salah waktu itu, udah dia nyerah udah hampir pingsan panah berat Memang dia, kita jalan memang. Jadi dia, mungkin stamina kurang sehat atau apa, dia tumbang. Kurat itu. Ya. Berarti belum selesai lah. Sahih dia. nggak nah, sanggup lagi dia. Minggir dia tergeletak. nggak bisa dipaksa. Nah, itulah para yang mulia amalan ibadah haji. Dan Rasulullah Wasallam melontar jumrahnya tujuh butir. Kerikil saja. Wakalah agama suratul Baqarah dan beliau berkata inilah tempat diturunkan padanya surah Al Baqarah muttafaqun aleh nah, itu dia. Ketika melontar jumroh Aqobah terkhusus masalah haji surah Al Baqarah turun di situ hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Memang dalam hal tadi arah tadi kalau menurut para ulama bukan menjadi sebuah syarat wajib, itu sunatnya begitu. Karena Al Imam Al-Qistilani memberikan catatan, mereka sepakat para ulama boleh ya, boleh dari manapun melempar jumrah. Tapi yang utama begitu. dan kalau kita udah mengerti gambaran wilayah, areal melontar itu insya Allah susah, susah memposisikan Mina di kanan kita Mekah di kiri Kaabah di kiri Mekah berarti Kaabah itu itu enggak susah kalau kita udah tergambar nah, karena seperti yang saya bilang tadi gitu aja memposisikan pada itu datang dari Mina nah, jadi kita melontar tuh. jamrod kita di depan kita ini, jadi kita tinggal putar badan ke situ, udah begitulah posisi yang betul tapi andai kata, kepadatan kadang membuat kita bingung, karena manusia besak-besakan, berami ya sudah, kata ulama, dari manapun melontar, boleh yang nggak boleh, tidak melontar nah, kalau tidak melontar, bagaimana? bayar dam oleh karena itu, bagi jemaah yang uzur, nggak bisa melontar ya, ada uzur penyakit, gak bisa melontar jumrah, wakilkan diwakilkan Nah, karena kalau tidak dia bayar dam dendanya bayar dam diwakilkan ya karena macam-macam ya po. sebanyak itu manusia kan macam-macam urusannya ada yang tahunya sakit dari awal dia paksa nggak sanggup lagi dia waktu makbab melontar jumrah karena harus melontar itu harus nah, tanggal 10 itu harus melontar jumrah yang boleh ditundakan cuma berangkat ke Mekahnya aja Kalau melontarnya 10, 11, 12, 13. Harus. Bagi yang sampai sani 13. Atau sampai nafar awal 12. Harus. Tiga hari itu harus lontar jumrah. Wajib. Gak bisa tunda? Gak bisa. Kalau ke Mekahnya boleh tunda. Boleh. Setelah lontar jumrah akobah, kita pulang ke kemah. Istirahat. Nanti udah habis hari tashrik... Pulang ke Mekah baru melontar, baru kita uh, uh, toaf, ifadoh dan sa'i. Kalau melontar jumrohnya wajib ya Ingat tanggal 10 melontar jumroh itu dimulainya dari setelah terbit matahari. Itu yang utama. Boleh dari malam bagi jemaah haji yang ada uzur. Nah, tanggal 11, 12, 13 melontar jumroh sejak pada zawal, pada zuhur. Biasanya jemaah haji itu Ya, yang saya praktek, praktekkan dulu sebelum zuhur itu kita bergerak keluar kemah menuju masjid Kaif salat di situ. Wah dan itu luar biasa ya manusia luar biasa padat yang luar biasa. Jangan harap masuk masjid kita sholat di halaman karena itu masjid sepanjang dibuka di musim Haji itu penuh jemaah. bukan hanya untuk orang sholat, untuk orang tidur di situ penuh jadi nggak dapat lagi di dalam di luar, nah habis sholat baru kita melontar jumrah karena waktu melontar jumrah tanggal 11 12, 13, itu setelah zawal setelah zuhur nah, ter tergelincir matahari zawal itu harus Iqwah jadi kalau nggak ada berhalangan wakilkan wakilkan nah, kalau tidak nanti akan bayar dam. Nah, ya jadi begitulah ma'ashirul ikhwah kaum muslimin yang saya muliakan ada dua hadis yang baru kita bisa tambahkan hmm, dalam pelajaran kita di fasal melontar jumrah ya, dengan tambahan ilmu meluruskan keyakinan untuk apa kita melontar jumrah dan sejarah bagaimana awal dulu disyariatkannya melontar jumroh. Nah, ya. ya demikianlah para jemaah. Saya cukupkan sampai di sini. Pelajaran kita semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis showab. Wa akhiru da'wana. Anil rabbil alamin.